0: Le Seigneur se révèle par ou de toutes les manières ou de toutes les façons qu'il choisit. Des fois on s'attend à le voir d'une manière et il nous fait une petite feinte et il ne se révèle autrement. Ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler d'un le sujet, donc le, le titre j'ai juste mis Sarepta. Est-ce que ça vous dit quelque chose Sarepta. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. <rire> oui, la veuve. Et euh, en réfléchissant, en toute honnêteté, ce n'est pas ce que j'avais prévu. <rire> Je voulais parler d'un autre sujet, mais euh, comme... Euh, on nous encourage à le faire, de pouvoir à chaque fois noter tout ce qui peut être sujet à de partage ou d'exhortation. Donc j'avais plein de petits trucs et je partais sur un jusqu'à ce que je fasse une visite hier et dans la prière, dans les discussions, il m'a paru opportun de me re, de rebasculer plutôt sur celui-là. Sarepta, donc, comme vous l'avez dit, c'est l'histoire de la veuve. C'est dans 1 roi 17. Sarepta veut dire raffinerie. Sarepta veut dire lieu du fondeur. Donc là où on va chauffer le métal, le, ou ouais, le métal donc, euh, avec une température très importante pour pouvoir après la transformer. On peut en faire un bijou, ou pour en faire un instrument, donc que ce soit un ustensile de tous les jours, comme un objet d'art. Et... Nous allons voir l'histoire des deux points de vue. Habituellement, quand on en parle, effectivement, c'est toujours la veuve. Mais vous verrez que... Elie aussi est passé par cette raffinerie du Seigneur, par ce feu du Seigneur, par ce lieu donc où on fait chauffer les choses, où on a l'impression de vivre une fournaise. Bon, même si actuellement c'est un petit peu le cas, je suis en âge comme on dit, mais on rencontre des difficultés et au travers de ces difficultés-là, au travers de ces problèmes, il y a du coup quelque chose de sublime qui en sort. On prend le métal qui est brut, qui n'a pas de forme, on le met dedans et dans la main de l'artiste, dans la main du raffineur ou bien dans la main du fondeur, donc cela va se transformer avec des coups de marteau, de ciseaux par-ci, par-là, et après on est surpris du résultat. 1 Roi 17, le verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie, dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. » En gros, pour dire, « Je prends aujourd'hui le ciel à témoin, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un petit peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. » Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » On va continuer, mais on s'arrête là pour l'instant. Un Une des premières choses, c'est déjà la précision dans les directives du Seigneur. Il lui dit « Va à cet endroit, et à cet endroit, j'ai désigné quelqu'un, j'ai mis quelqu'un pour pouvoir te servir. » Et donc là, qu'est-ce qu'on voit déjà Élie, il obéit, parce que par le passé, il a appris des choses, il a appris aux côtés du Seigneur comme quoi il reste toujours fidèle. Une autre chose qu'on va apprendre de cette situation, c'est qu'il il a discerné la voix du Seigneur. Il a reconnu sa voix, c'est un petit peu cet exercice. Je ne l'avais pas prévu dans ce sens, mais en repréparant le message, je me suis rendu compte que ce petit temps qu'on a pris au début d'être à l'écoute du Seigneur, en fait, voilà. D'où l'intérêt, prendre du temps avec le Seigneur. C'est aussi l'intimité avec le Seigneur. S'il n'était pas intime avec le Seigneur, s'il prenait pas du temps avec lui, s'il n'était pas à l'écoute, s'il ne discernait pas la voix du Seigneur, il n'allait pas comprendre ces directives-là pour se lever et aller à Sarepta, Mais aussi, en même temps, on voit qu'il avait confiance, puisque c'était un moment où il n'y avait plus rien à manger, et là, le Seigneur lui dit « Lève-toi et va à cet endroit-là ». Donc, ça veut dire qu'il y a la confiance. Si on lui dit « Lève-toi, va là-bas, j'ai mis quelqu'un de côté pour te donner à manger », mais on pourrait dire en même temps « Mais Seigneur, c'est la famine, tu es sûr que cette personne-là a de quoi me nourrir ?» C'est logique, c'est la réflexion purement humaine et cartésienne, on va dire. Mais il a mis ça de côté parce qu'au début du chapitre, il avait été nourri par qui Par le corbeau qui lui amenait le pain, qui lui amenait la viande et il avait une source d'eau. Mais là aussi, avant d'être nourri par tous ces, ces corbeaux-là, le Seigneur avait mis les choses sur le chemin. Il dépendait donc de Dieu, sa vie, sa nourriture, ou ce qu'il doit faire était toujours en étroite collaboration avec le Seigneur. Il vivait aussi, si on peut dire, l'imprévu de Dieu. Je disais tout à l'heure, des fois on prépare des choses et on réfléchit, on fait des plans, mais comme la Bible dit, c'est l'aboutissement ou bien le, la fin, c'est le Seigneur qui en est maître. L'homme a mis et une chose dans sa tête. Discerner, reconnaître les indices du Seigneur. Il arrive, il voit une veuve. Ce n'est pas écrit sur le front de la dame, veuve, la seule de sa repta, non. Il arrive, effectivement, c'est sûr, il doit avoir d'autres veuves dans la ville. C'est sûr, peut-être que, un peu comme chez nous en Afrique, lorsqu'une personne est veuve, pendant une certaine durée, ces femmes-là ont une tenue particulière. Et quand on la voit, on sait tout de suite qu'elle est veuve. C'est peut-être ça aussi, en Orient. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne devait pas être la seule veuve de Sarepta. Vous êtes d'accord avec moi Ça ferait un peu bizarre. Hein la seule veuve d'une grande ville, on arrive, on dit « tu la trouves ». Non, il y a d'autres veuves. Mais lorsque il l'a vue... Il a reconnu tout de suite en elle celle que le Seigneur avait préparée. Ça veut dire que tout au long du chemin, il devait être en train de prier, dit « Mais Seigneur, ouvre mes yeux afin que je discerne, afin que je sache, est-ce que c'est la bonne personne que je dois rencontrer ?» Donc, dans nos activités, dans nos faits et gestes de tous les jours, on peut aussi rester en communion. Ce n'est pas simplement comme ce matin on a pris du temps à part. Même dans nos faits et gestes de tous les jours, même quand on est en voiture, après c'est sûr, il ne faut pas fermer les yeux, mais on peut rester en communion avec le Seigneur. Le Seigneur donc lui confirme lui donne l'instruction, j'ai préparé quelqu'un, et si nous basculons cette fois-ci maintenant du côté de la veuve, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir, ça veut dire que la veuve avait aussi un temps avec Dieu. Elle était sensible à la direction de Dieu. Elle a reconnu l'homme de Dieu tout de suite puisque lorsque le prophète l'a interpellée, elle n'a pas dit, mais oh, d'où tu me connais Pourquoi moi je vais te préparer à manger Non, elle avait reçu déjà une instruction du Seigneur et quand elle a vu l'homme de Dieu, elle aussi de son côté, il y a eu la confirmation du Seigneur, il y a eu le discernement. De part et d'autre, donc, il y a la communion avec le Seigneur qui est la base. Elle euh, vivait une situation difficile puisque, dans le début du chapitre, Élie, si on peut dire, avait verrouillé le ciel pour qu'il n'y ait plus de pluie, mais sur ordre du Seigneur aussi, hein. Et il a dit jusqu'à ce que moi je le redise et tout, donc il n'y aura plus d'eau. Et du coup, les conséquences donc, de ce que le Seigneur l'avait amené à faire rejaillissaient du coup sur cette dame-là, qui au final n'avait qu'une très petite quantité. Et elle pouvait aussi dire à l'homme de Dieu, mais euh, écoute, je t'aime bien, je suis à fond dans la foi, mais euh, là ce qui reste, je ne peux pas t'en donner là. Parce que déjà, ce n'est pas sûr que ça me suffise à nous deux, donc à mon fils et moi, puisqu'on va le faire, on va manger, et derrière, on n'a plus rien, on est sûr qu'on mourra. Une chose est certaine, c'est qu'elle n'a pas caché sa situation devant Dieu. On l'avait déjà, je crois, lors d'un temps de prière, où ça me, ça me revient, où on avait dit, « crier devant Dieu, ou bien lorsque... » Si on prend Anne devant, donc dans le temple, qui venait pleurer par rapport à son désir d'enfant, c'est aussi du coup de ne pas avoir peur d'ouvrir son cœur devant le Seigneur. Vous allez dire oui, bon, Dieu connaît toutes choses, donc ce n'est pas la peine de le dire. Non, parce que le Seigneur attend que nous puissions déposer tout à ses pieds. Il ne va pas venir nous forcer à vivre un miracle. Des fois, quand on reste tellement buté, heureusement pour nous, de temps en temps, il nous fait un clin d'œil pour nous montrer qu'il est quand même là, dans la situation difficile. Mais la première des choses qu'il attend de nous, c'est de pouvoir, même quand c'est difficile, de pouvoir dire ben, « Écoute Seigneur, voilà, je n'ai plus rien. Voilà Seigneur, je suis menacé de perdre mon emploi. Voilà Seigneur... » c'est ma maladie, qui me tourne autour, qui veut m'abattre, voilà Seigneur, la situation difficile avec mon ami, mon, euh, mon conjoint, ma conjointe ou la famille, il est au courant de toute chose, mais il veut qu'on puisse le verbaliser, pouvoir le dire, Et elle a dit, c'est comme j'ai paraphrasé tout à l'heure, je prends aujourd'hui le ciel à témoin, je n'ai plus grand-chose, on va le manger et puis on va mourir. Elle aurait pu aussi s'en prendre à l'homme de Dieu et dire, mais oui, toi qui es homme de Dieu, allez tout de suite, dis une parole, parce que c'est souvent que vous avez toujours des mots, des, allez, dis quelque chose pour que la multiplication se produise. On a lu le test tout à l'heure, la multiplication du pains, comme si c'était prévu, mais le Seigneur, lui, il a tout prévu à l'avance. » Il dit à l'homme de Dieu, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de, euh, de farine dans un pot et un peu d'huile. Et après avoir fait cette déclaration-là, l'homme de Dieu aussi de son côté aurait pu dire, mais Seigneur, tu es sérieux là Tu m'envoies vers quelqu'un qui est sur le point, donc, on va dire, de manger puis de mourir, et tu me dis de prendre ce qui lui reste, de lui demander qu'elle me fasse à manger. Mais non, là aussi, la logique. Mais il est resté confiant. Il a dit à la femme, ne crains pas, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, c'est-à-dire, prends la farine, « Prends l'huile, le bois et prépare-moi seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Ici, on pourra dire que il lui donne l'injonction ou bien la parole comme quoi « prépare d'abord pour Dieu ». Le peu qui te reste, donne-le d'abord à Dieu, puisqu'il était, sur ce plan-là, venu comme représentant du Seigneur. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et, le, et fit selon la parole d'Elie. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La, la, la provision qui, au départ, n'était que à peine pour deux personnes, il y en a eu pour trois et sur plusieurs jours. Tout simplement parce que, comme plus tard dans les évangiles, le peu qu'il y avait, le poisson, le pain, ont été amenés sans, sans hésitation pour dire « Mais comment est-ce que tu peux nourrir plus de 5000 personnes avec ce petit bout-là » Ça a été amené avec confiance. Et la provision est arrivée. La multiplication est arrivée. Peut-être aujourd'hui, il y a une situation un petit peu délicate ou difficile que nous traversons qui nous fait nous dire qu'on ben, n'a que ce peu-là. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Ou bien, même si on sort du côté de, des besoins ou de, des, de façon pratique au quotidien, mais on peut aller du côté des talents. Pour dire, mais Seigneur, je ne sais pas faire grand-chose. Effectivement, la Bible nous dit qu'il y a certains qui ont eu un, d'autres qui ont eu trois, d'autres qui ont eu cinq, mais à tous, il sera demandé selon ce qu'il a reçu. La veuve, il lui restait ça, et c'est ce que le Seigneur lui a demandé. Donne-moi ça, et en retour, tu vivras la multiplication. La dernière fois, on a été encouragé à prendre notre place. Le peu que tu as, ou le peu que tu juges que tu as, parce que des fois, on se minimise. La fausse humilité, ce n'est pas du tout de l'humilité, mais c'est plutôt qu'on s'enfonce plus bas que terre, on ne veut pas reconnaître cette valeur-là qu'on a dans le Seigneur, ces potentiels-là qu'on a qui sont en nous, mais qu'on peut ou qu'on ne veut pas mettre, ou qu'on hésite à mettre en action parce qu'on a peur de l'entourage, parce qu'on se dit, ou éventuellement, nos antécédents ont fait que, ou qui nous ont amené à comprendre qu'en fait, qu'on n'a rien. Mais là, le Seigneur te dit ce matin que le peu que tu penses avoir dans ton cœur, que tu sers très fort de peur de le perdre, ouvre ta main et lâche-le pour moi. Je ne sais pas à qui est cette parole, mais je ne l'avais pas prévu, mais je pense que ça parle à quelqu'un. Lâche-le pour moi et tu verras la multiplication que je vais en faire. » En tant que chrétien, nous avons aussi cette responsabilité-là, en allant à la rencontre des autres, d'être sensibles à ce que le Seigneur nous donne pour eux. Élie, nous l'avons vu tout à l'heure, en tant qu'homme de Dieu, passe aussi à travers cette préparation du Seigneur, parce que sa foi est mise à l'épreuve. Il devait déjà accepter donc, la, les paroles du Seigneur, avoir confiance, et une fois qu'il est, qu est en face, et que le Seigneur ne lui avait pas dit avant qu'attention, cette veuve que tu verras n'a que peu. C'est une fois qu'il arrive dans la situation qu'il découvre que la veuve elle a très peu. Et là, qu'est-ce que je fais Je mets ma foi en action ou je la mets dans ma poche et je, me, me, je deviens, comment dire, en train de, de murmurer contre le Seigneur pour dire, mais comment est-ce que tu peux faire ça Tu vas laisser mourir la veuve et les enfants et de pas du coup, ben moi, puisque tu m'envoies vers eux, ils n'ont rien. Mais il a mis aussi sa foi en action, donc le Seigneur l'a préparé Et au travers de ça, donc, les deux ont pu vivre un miracle. Cela nous amène aussi à pouvoir être constamment un canal qui soit toujours prêt à recevoir quelque chose de la part du Seigneur et à le transmettre aux autres. Il y a toujours cette image, je ne me rappelle plus, je crois que ça devait être le pasteur du Vieux-Arc qui l'avait donné une fois qu'on est comme un tuyau de canalisation. Et quand on ouvre, quand Dieu ouvre le robinet, l'eau coule. Ce n'est pas pour que ça stagne dans le tuyau, c'est pour que ça arrive à l'autre bout et que peut-être avec les ramifications, donc que ça aille vers les autres ou bien que ça coule et que les autres voient qu'il y a quelque chose qui coule. Et nous devons constamment prier et demander au Seigneur de pouvoir nous travailler afin que cette canalisation-là soit la plus libre possible pour pouvoir drainer tout ce que le Seigneur nous donne. Cela nous ramène aussi à ce passage lorsque le Seigneur ou la parole, dans la parole on lit « Qui enverrai-je » Aujourd'hui, on peut toujours se poser cette question-là par rapport à la vie de notre communauté, de notre église, par rapport aux besoins autour. Qui enverrai-je vers ceux dandré Qui enverrai-je vers ceux de Montbrison Ou même qui enverrai-je vers ceux de ta famille Est-ce qu'on va dire au Seigneur, je suis là, envoie-moi Ou on va dire, ben Seigneur, tu sais que je n'ai pas grand-chose parle plutôt à ma sœur qui est à côté, parce qu'elle parle mieux que moi, parle plutôt à mon frère qui est à côté, elle parle mieux que moi. Le prophète, il s'est levé, il a agi, il a reçu et il a transmis ce qu'il recevait. Lorsque nous traversons donc une situation où on vit un miracle, de temps en temps, juste derrière, l'épreuve peut être encore plus grande. Elle a vécu la multiplication, elle a crié, Alléluia, merci Seigneur, tu m'as donné à manger. L'instant d'après, bim, son fils meurt. Et lorsqu'il y a une grande épreuve qui surgit comme ça, la tendance est, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Seigneur, pourquoi moi Et effectivement, il y a cette question là qu'elle pose à l'homme de Dieu, mais est ce que tu es venu pour me rappeler mes fautes, pour que, en me punissant du coup, tu prennes mon fils? Et l'homme de Dieu aussi, qu'est ce qu'il fait? Donc il va vers le Seigneur et dit Mais Seigneur, pourquoi? Elle m'a nourri, pourquoi tu lui prends son fils? Mais les deux ne l'ont pas fait dans un sens de vindication, de point levé devant le Seigneur pour dire, mais non, mais Seigneur, tu n'es pas juste. Non, c'est encore une fois ce qui est dans le cœur qui ressort. Mais avec comme attitude de pouvoir dire, mais tu l'as fait, tu l'as pris, bah, je te le redonne, débrouille-toi avec. Tu as pris mon fils, je te le donne, fais ce que tu veux. L'homme de Dieu dit ben, « Tu as pris son fils, eh ben, je l'amène devant toi, fais ce que tu veux. » Et là, le Seigneur a, le Seigneur l'a inspiré à prier et il y a la vie qui est revenue. Lorsque nous parlons encore une fois de la raffinerie, c'est encore ça. L'épreuve qui vient, la fournaise, rappelons-nous donc de Shadrach, Meshach, Abednego, tout ça dans le feu, de par leur foi. Mais ce feu-là qui était la mort pour ceux qui les mettaient dedans, puisque nous nous rappelons que lorsqu'on les mettait dedans, ceux qui s'approchaient pour les mettre dedans sont tombés tout de suite morts à cause de la puissance de ce feu-là. Mais eux, ils sont dedans. Non seulement les liens sont tombés, mais ils étaient en vie et il y avait une autre personne en plus avec eux dans le feu. Si tu traverses le feu, ne t'inquiète pas, tes habits ou bien, on peut dire comme ça, tes habits ne seront pas brûlés ou tu ne seras pas atteint par ce feu-là. Si tu traverses un torrent, les eaux ne te submergeront pas. Ce n'est pas si tu pars toi-même pour le faire. Attention. C'est si les situations, si on veut paraphraser complètement, si les situations de cette vie-là t'amènent à traverser le feu... Si les situations de cette vie t'amènent à traverser un courant d'eau, à passer par la fournaise, sache que j'y suis avec toi et tu ne seras pas submergé ou tu ne seras pas brûlé. Ils ont confié l'enfant et après le Seigneur l'a ramené à la vie. C'est pour ça que Jacques nous exhorte à pouvoir vivre les moments d'épreuve comme un sujet de joie. Parce qu'il sait que l'épreuve, ce n'est pas le fait d'être euh, un peu inconscient, on dit « mais tu souffres et tu as le sourire », non. C'est simplement parce que je traverse cette situation, mais je sais que, comme Job l'a dit, mon Rédempteur est vivant, j'ai confiance, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je sais que je m'en sortirai, parce que c'est sa promesse. Il marche avec moi. Je sais que je n'ai plus grand-chose euh, grand à manger. Je, plus, je mange et je meurs après, mais j'ai confiance. J'obéis à ce que tu me demandes, Seigneur, mais le reste t'appartient. C'est un pas de foi. C'est quelque chose donc, qui doit nous interpeller encore ce matin. Est-ce que tu es déjà dans la ville de Sarepta? Ou est-ce que le Seigneur t'invite à rentrer dedans Est-ce que ce matin tu es la veuve ou est-ce que ce matin tu as la position du prophète Mais sachons très bien ce matin que, comme nous venons de traverser, il y a encore d'autres choses, mais euh, sachons que autant l'homme de Dieu que la veuve, les deux avaient des leçons à apprendre. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, quand on se rappelle de cette histoire, on voit seulement la veuve. C'est vrai, je le faisais aussi jusqu'à ce que je relise ce passage hier. Ce n'est pas forcément celui-là qui, aux yeux de tout le monde, est dans le besoin, qui est en souffrance ou bien qui a besoin d'apprendre quelque chose. Mais celui-là qui est aussi un homme... Une femme de Dieu qui décide de suivre pleinement Dieu, à des moments précis de sa vie, le Seigneur peut l'amener à traverser des situations ayant pour but de l'amener à une pleine confiance, à une pleine dépendance de Dieu. Amen. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience dans quel sens La patience parce que je m'attends au Seigneur, tout simplement. La patience parce que le Seigneur, il accomplira son miracle en son temps. La rencontre avec le, le prophète n'a pas été tout de suite, lorsque la veuve lui a dit, je n'ai que très peu, ça n'a pas été tout de suite, donne le peu, là je vais le faire multiplier, non. Il y a d'abord eu un pas d'obéissance, donne et après tu verras. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin et que le Seigneur puisse vraiment aider chacun d'entre nous à, à traverser ces moments de difficulté, à traverser cette ville ou bien dans cette ville de Sarepta, dans cette raffinerie, dans cette fournaise, dans ces difficultés-là, à pouvoir être sublimé par la main de Dieu parce qu'il agit dans nos vies. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer encore ce matin parce que tu es celui-là qui ne reste pas du tout insensible à ce que nous vivons. Tu as commencé ce matin par nous rappeler le fait que dans la foule des milliers, des centaines de milliers ou bien même des millions sur cette terre, tu nous vois en tant qu'individu, tu nous vois en tant que personne et tu nous appelles par notre nom. Je te bénis parce que tu veux ce cœur à cœur avec nous Seigneur, ce cœur à cœur au travers duquel tu nous révèles de grandes choses, ce cœur à cœur au travers duquel tu nous donnes des directives bien précises. Peut-être pas forcément tout le plan jusqu'à la fin, mais tu nous donnes un bout, et lorsque nous obéissons, tu révèles la suite, et ainsi de suite. Alors, prépare notre cœur, Seigneur. Aide-nous à pouvoir vivre dans cette obéissance, aide-nous à vivre dans cette dépendance par rapport à toi, Seigneur. Aide-nous aussi à pouvoir libérer ce que nous retenons, avec cette peur de le perdre, ou bien de sombrer après, une fois qu'on aura lâché la main. Mais Seigneur, aide-nous à pouvoir te les apporter, Seigneur. Ce que nous déposons à tes pieds peut ne, peut, peut ne pas être un souci, comme le verset nous dit, de déposer devant tes pieds nos soucis, nos fardeaux. Ça peut être aussi quelque chose qui nous tient simplement à cœur, quelque chose qui, est, qui a de la valeur pour nous. Mais Seigneur, tu nous rappelles, tu nous appelles ce matin à pouvoir le déposer à tes pieds pour que tu puisses T'en servir pour bénir d'autres, mais aussi le multiplier pour nous bénir en retour, Seigneur. Alors œuvre dans notre cœur, Seigneur. Mets cette conviction dans notre cœur, Seigneur. S'il y a quelque chose à lâcher ce matin, donne-nous la force de le lâcher, Seigneur. S'il y a quelque chose, Seigneur, à donner, donne-nous la force de le donner, Seigneur. Merci pour ta vie, merci pour ton esprit qui est là pour nous donner la force d'avancer lorsque les choses deviennent dures, parce qu'il est là et il nous rappelle sans cesse que tu es celui-là qui marche à nos côtés, tu es celui-là qui ne nous abandonne pas. Louange à toi Seigneur, merci pour ta vie Seigneur encore ce matin. Gloire à ton nom Père, au nom de Jésus, Amen.